0: Sección número 8 de Las criaturas acuáticas de Charles Kingsley Traducido por José Francisco Godoy Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo tercero, tercera parte Y por fin, en una de esas noches después de un día muy caluroso Él vio un espectáculo muy extraño se había sentido muy perezoso en todo el día y lo mismo le había sucedido a la trucha y ni siquiera se habían movido una pulgada para agarrar a alguna mosca aunque había millares de ellas en el agua en lugar de eso permanecieron dormitando en el fondo y bajo la sombra de las rocas y al estar allí tom dormitando mucho le agradó recostarse sobre el fondo fresco pues el agua se sentía bastante caliente y desagradable pero hacia el anochecer se obscureció el cielo repentinamente y Tom, al dirigir la vista hacia arriba notó que había una multitud de nubes negras que se esparcían por el valle muy encima de él y que descansaban sobre los peñascos a su izquierda y a su derecha no sintió mucho miedo, pero sí se quedó muy quieto pues en realidad había gran quietud por todas partes. No se sentía ni una ráfaga de viento, ni se oía el chillido de un pájaro, cuando de repente empezaron a caer grandes gotas de lluvia sobre las aguas del río, y una de ellas le cayó á Tom en la nariz, y por eso tuvo que escabullirse con suma prontitud. Y entonces se oyó el retumbido de los truenos y se vieron los fulgores de los relámpagos que cruzaban y pasaban a través de Vendale, y que iban de una nube a otra, de un precipicio a otro, con tal estrépito que parecía que las rocas que estaban en el río se desmoronaban. Tom contempló esa escena desde dentro del agua, y le pareció que era la cosa más bella que él jamás había visto en su vida pero no se atrevió a sacar la cabeza fuera del agua porque la lluvia caía a cántaros y los granizos también caían como si fueran balas y estallaban sobre la superficie del agua pronto se deshizo la tormenta y sopló terrible viento que venía con gran velocidad y traía cosas inmundas entre ellas escarabajos y pedazos de madera y pajas y gusanos y huevos de insectos y comején y sanguijuelas y pedazos de distintos materiales y una mezcolanza de objetos de toda especie y todo en conjunto hubiera sido suficiente para llenar nueve museos tom apenas podía sostenerse contra la corriente así es que se escondió detrás de una roca pero las truchas no lo hicieron pues se salieron por dentro de las piedras y empezaron a agarrar y comerse los escarabajos y las sanguijuelas con suma avidez y hasta se peleaban entre sí para coger su presa y nadaban en distintas direcciones llevando gusanos colgados de sus bocas y tratando de evitar que algunos de sus compañeros se los quitaran y entonces por entre los relámpagos tom vio un nuevo espectáculo pues en el fondo de la corriente se veían multitud de grandes anguilas que se volteaban e iban bajando por la corriente. Se habían escondido durante muchas semanas en las grietas de las rocas y se habían metido dentro del lodo. Y Tom solo las había podido ver de noche de vez en cuando, pero ahora todas salieron y se fueron nadando a prisa haciendo mucho ruido y pareciendo muy atemorizadas y al pasar cerca de él oía que se decían debemos correr debemos correr qué bonita es esta tormenta vámonos al mar vámonos al mar y entonces la nutria salió con toda su familia dando vueltas y nadando tan aprisa como las mismas anguilas y al ver a tom se le acercó y le dijo ahora lagartija se te presenta la oportunidad de ir a pasearte por el mundo vámonos hijitos dejen esas feas anguilas mañana tendremos un buen almuerzo de salmón vámonos al mar vámonos al mar de repente hubo un relámpago más brillante que los demás y a la luz de él pero sería por la milésima parte de un segundo pues ya había desaparecido aunque estaba seguro de que las había visto vio a tres pequeñas niñas blancas muy hermosas que estaban entrelazadas con los brazos alrededor de sus cuellos y ellas cantando decían vámonos hacia el mar hacia el mar espérenme les suplico que me esperen dijo Tom pero ya habían desaparecido y sin embargo de eso podía oír sus voces muy claras y dulces, a pesar del de estruendo de los rayos y del agua y del viento, cantando bajito. Vámonos hacia el mar, vamos hacia el mar, dijo Tom. Ya que todo parece irse hacia el mar, yo también me iré. Adiós buena trucha amiga mía. Pero la trucha estaba tan ocupada agarrando gusanos que ni siquiera se volteó para contestarle así es que tom tuvo el sentimiento de no despedirse de ella y ahora sí se fue bajando por la corriente guiándose por las brillantes luces que se veían durante la tormenta y se fue más allá a lo largo de las rocas en que había altos abedules que se veían dibujados por un momento como si estuvieran a la luz del día y en seguida desaparecían en la obscuridad se fue a lo largo de hondonadas por donde salían truchas grandes que se dirigían hacia tom creyendo que él era buen bocado pero que regresaban muy enojadas porque las hadas las hacían volver a sus madrigueras por haberse atrevido a molestar a una criatura acuática y después siguió por estrechas corrientes y ruidosas cataratas y en ellas a tom casi momentáneamente le parecía estar sordo y ciego por el agua que corría en borbotones siguió por lugares más profundos en donde vio los lirios acuáticos blancos destrozados y deshojados por el viento y el granizo y en seguida pasó cerca de poblaciones en que todos sus habitantes dormían, y después bajo de los arcos de obscuros puentes, y finalmente muy lejos, muy lejos, hasta llegar al océano. Y Tom no podía parar, y en realidad no quería parar, pues lo que quería era ver el grande mundo que estaba bajo de él, y los salmones, y las olas, y el anchuroso mar y cuando amaneció tom vio que ya estaba en el río de los salmones y qué clase de río era éste se parecería a los ríos de irlanda que van dando vueltas por entre pardos pantanos y en donde se ven a los patos silvestres reposando sobre los lirios blancos acuáticos y a los pájaros volando en distintas direcciones y al campesino, contando sus relatos fantásticos sobre la gran serpiente que se esconde en los charcos de los turbales negros y entre los trozos de pino viejo, y que saca su cabeza de noche para comerse al ganado que va a beber en el río. Pero por supuesto, en tal caso, uno no debe creer todo lo que dice el campesino, pues si le preguntan si hay salmones en ese río, él le contestará que hay muchísimos y después cuando uno trata de pescar no encontrará ni un solo salmón y entonces cuando uno le dice a Denis pues así probablemente se llamará el campesino que no hay ningún salmón en el río y que sin duda se los llevaría la última marea y se habrán ido más arriba del río él contestará por supuesto veo que es usted un buen pescador y conoce las reglas del arte parece como que usted conoce este río desde hace muchos años y por eso tiene razón en creer que ahora no tiene ningún pescado pero entonces por qué hace rato me dijo que había mucho salmón acto continuo mirando de reojo y sonriéndose de esa manera maliciosa como hacen los irlandeses él le diría —Pues yo comprendí bien que vuestra señoría quería que mi contestación fuera de su agrado. —Es por eso que no se debe creer lo que Denis dice, porque tiene la costumbre de dar contestaciones que únicamente sean del agrado del que le pregunta. Pero en lugar de enojarse con él, debe uno acordarse que es un pobre campesino irlandés y que es algo ignorante así que lo único que debe uno hacer es sonreírse para que él a su vez se sonría igualmente y después de eso se hará muy amigo de uno y lo llevará a un lugar en donde sí se pueda pescar y si eso no es posible seguirá contando más de cien cuentos por hora y cuando uno nota eso bien comprende por qué la pobre y vieja irlanda no prospera tanto como inglaterra y escocia y otros lugares en que la gente tiene la idea tan tonta de que la honradez es la mejor línea de conducta o que sería como algún río con salmón de gales que lo único que tiene de notable al menos hasta este último año que no contiene salmones pues todos han sido robados por los campesinos ilustrados para impedir que los extranjeros vengan a molestarles en gales trayendo buenas cañas de pescar bastante dinero mucha civilización y honradez a toda prueba y otras cosas que los cimbrios mucho necesitan o sería un río de salmón que espero podrán ver entre los valles de hampshire antes de que encanezca usted bajo leyes para la pesca que son muy adecuadas. En aquellos lugares en que los aprendices de Winchester convendrán, como lo hicieron hace trescientos años, de que ya no comerían salmón más que tres días por semana. Y de esa manera se consiguió que el pescado fuera tan abundante bajo los campanarios de Salisbury como lo era en donde más abundaba. Y así entonces llegaremos a esos tiempos felices cuando la gente comprenderá que con respecto a las substancias que alimentan, el salmón es una que se debe proteger con más cuidado, puesto que es pescado tan bondadoso que cuando se va hacia el mar pesa cinco onzas, y cuando regresa al año siguiente pesa cinco libras, sin que ese aumento de peso le haya costado ni un centavo al gobierno o no sería un río escocés uno de esos ríos en que se contemplan a las olas bullir como se ve al café y a la leche hervida dentro de una cafetera y en que se contemplan a los pescados coger la morcilla y al mismo tiempo se les ve brillando como dardos plateados por entre lo más revuelto del torbellino de agua o si acaso ya la corriente ha disminuido a tal grado que parece un hilo de modo que los salmones se tienen que hacinar y formar un grupo negro y compacto en la laguna clara y transparente y en donde duermen todo el tiempo hasta que la lluvia regresa de su viaje por el mar allí no le importará a uno mucho lo que pase pues haciendo uso de su vista y entendimiento Después de dejar a un lado su caña de pescar, podrá contemplar la belleza de ese delicioso lugar y oír el chisporroteo del agua sobre las rocas y mirar a los venados amarillos que vienen a beber y que al verlo a uno, con sus ojos grandes, verdes y leales, parece que le están diciendo «Usted no tendría ánimo de matarme». Y en esos momentos... Si usted tiene sentido común, le hablará a ese campesino escocés que está sentado en una roca cercana. Él no le dirá ninguna mentira, querido amigo, porque es escocés y teme a Dios. Y al hablar con él, se sorprenderá uno más y más de su entendimiento, de su buen sentido, de su jovialidad y de su cortesía. Y entonces usted comprenderá a menos que ya antes lo haya comprendido que un hombre puede aprender en su biblia todo lo necesario para ser un cumplido caballero tan bien como lo hubiera podido hacer en cualquiera de los salones en la mejor sociedad en londres no era este uno de esos ríos con salmón el que existía en hearthover sino era algo parecido a los que se ven en bewick pues tenía como un centenar de yardas de ancho con distinta profundidad de uno y otro lado y pasaba por entre campos cubiertos de robles y fresnos y por debajo de depósitos de piedra arenisca y de praderas verdes y bellos parques y después cerca de una gran casa de piedra parduzca y más allá por pantanos obscuros por entre los cuales muy allá se veía reflejada en el cielo la chimenea humeante de una mina de carbón usted debe ir y ver a Biwick para que conozca bien ese lugar y aunque no desee ver el río con salmón de todos modos debería conocer á al menos así el buen john hablaba y con mucha razón decía algo parecido a lo siguiente cuando quieren describir a un caballero bien educado en Francia, bien se sabe que dicen El Sanson -Sain Rabelais. Pero si quisiera describir a uno en Inglaterra, diría Él conoce su Bigwick». Y creo que eso sería un cumplido más adecuado. Pero Tom no se preocupaba en nada respecto de tal río, pues lo único en que pensaba era cómo llegaría al anchuroso mar y al fin poco después llegó a un lugar en donde se ampliaba el río de tal manera que cuando el pobre tom sacó la cabeza fuera del agua apenas pudo ver del otro lado y entonces se quedó muy quieto y principió a tener miedo este debe ser el mar él pensó y qué lugar tan ancho es si yo entro en él me perderé o puede ser que algún ser extraño me coma así es que permaneceré en este lugar y buscaré a la nutria o a las sanguijuelas o a algún otro que pueda decirme a dónde puedo ir así es que regresó por una corta distancia y se metió por entre la hendidura de la roca en el lugar en donde el río empezaba a ancharse y esperó para ver si podía preguntar a alguno camino debiera él seguir pero la nutria y las sanguijuelas ya se habían ido río abajo a muchas millas de distancia entonces se esperó y durmió porque ya estaba muy cansado del viaje que había hecho esa noche y cuando despertó la corriente parecía de color azul subido aunque no tanto como le pareció después y al poco tiempo notó algo que le infundió miedo pues bien comprendió desde luego que era un pescado monstruoso como diez veces del tamaño de la trucha más grande y como cien veces más grande que tom este pescado se le acercó de tal manera que hasta tom hubiera podido tocarlo era pescado que brillaba de la cabeza á la cola y que tenía unas pintas rojas y una nariz grande y encorvada y un labio grande muy pronunciado y un ojo grande que brillaba mucho y que lo miraba fijamente con una altivez como si fuera rey y que dirigía la vista a la derecha y a la izquierda como si todo le perteneciera indudablemente éste debía ser el salmón el rey de todos los pescados Tom tuvo tanto miedo que quería esconderse en cualquier agujero. Pero no había necesidad de eso, porque todos los salmones son cumplidos caballeros. Y como tales cumplidos caballeros, demuestran ser algo orgullosos, pero al mismo tiempo no molestan ni se pelean con ninguna otra criatura. Y en lugar de eso, solo se dedican a sus propios negocios, y no se mezclan con gente ruda y poco educada el salmón lo miró fijamente y después de dar uno o dos colazos que produjeron borbotones y vapor en el agua se fue sin molestarlo pocos minutos después llegó otro salmón y en seguida cuatro y cinco y aún más y todos pasaban cerca de tom muy deprisa y dirigiéndose rápidamente hacia la catarata moviendo poderosamente sus colas argentinas y a veces dando saltos en el agua y también sobre las rocas, de modo que por unos momentos brillaban debido a los rayos del sol que caían sobre ellos. Y Tom estaba tan interesado en verlos que se quedó contemplándolos todo el día. Después de mucho tiempo llegó uno más grande que los demás. Nadaba despacio, y después de pararse, dirigió sus miradas hacia atrás. Parecía que estaba muy ocupado y al mismo tiempo muy inquieto. Notó Tom que estaba ayudando a otro salmón, que era uno realmente hermoso, que no tenía ni una sola mancha sobre sus escamas y que en verdad parecía llevar una túnica plateada desde la boca hasta la cola. —Querida decía el pescado grande á su compañero parece que estás sumamente cansada y no debes trabajar demasiado descansa detrás de esta roca y lo empujó suavemente hacia la roca en donde tom estaba sentado debe usted saber que éste era la mujer del salmón porque los salmones como todo cumplido caballero siempre escogen á su compañera la aman le son fieles, la cuidan, trabajan por ella, pelean por ella como todo cumplido caballero debe hacerlo, y no son como esos pescados vulgares, como los escaros y los solios, que no tienen buenos sentimientos y que no se preocupan por sus esposas. Entonces miró a Tom, al parecer sumamente enojado, y como si tuviera la intención de morderle. ¿Qué es lo que quiere usted aquí? le dijo con suma altanería. No me haga usted ningún mal, le dijo Tom. Solamente quería admirarlos, porque son ustedes tan hermosos. ¡Ah! dijo el salmón con mucha cortesía, pero con dignidad. Le pido me perdone, ya veo lo que es usted, amiguito ya antes había visto a una o dos criaturas parecidas a usted y noté que eran muy atentas y muy bien educadas en realidad una de ellas me hizo un gran favor recientemente que espero algún día pagaré deseo que nosotros dos no le causemos ninguna molestia y esté usted seguro de que luego que esta señora descanse proseguiremos nuestro camino —Ya ve usted cuán bien educado era este salmón. —¿Con que ya había usted visto seres que se me parecían? —preguntó Tom. —Varios, amiguito. En verdad, debo decir que la noche pasada encontré a uno en la embocadura del río, y él nos previno de que habían unas redes dispuestas para cogernos a mi mujer y a mí, y que habían sido colocadas en el río desde el pasado invierno sin que yo lo supiera y después nos enseñó un sendero para desviarnos de ellas y se mostró sumamente cortés con nosotros dos eso quiere decir que hay criaturas acuáticas en el mar dijo tom y dio unas palmaditas así es que tendré algún compañerito con quien jugar qué bueno será eso y en este río no había criaturas como tú preguntó la mujer del salmón no y por eso me entristecí tanto creía haber visto tres de ellas anoche pero desaparecieron repentinamente yéndose hacia el mar y es por eso que yo también fui en esa misma dirección pues solamente tenía de compañeros de juego a unos pescaditos a las truchas y a los caballitos del diablo y ya estaba cansado de ellos oh dijo la mujer del salmón esa es gente muy vulgar querida esposa dijo el salmón aunque ha estado con gente muy vulgar no parece que ha adquirido malas costumbres indudable que no pues es muy cortés pero debe ser muy triste vivir entre gente como esos pescados sucios y esos caballitos del diablo pues en realidad ellos ni tienen buenas cosas con que alimentarse y en cuanto a las truchas ya todo el mundo sabe lo que son entonces frunció el labio y se mostró muy desdeñosa y su marido también frunció el labio y se mostró tan altanero como si fuera el propio general griego alcibiades y por qué no les gustan a ustedes las truchas dijo tom querido amigo jamás ni siquiera las mencionamos porque tengo que decirte que son parientes nuestros pero que no nos honran mucho hace muchos años que se parecían a nosotros pero se volvieron tan perezosos tan cobardes y tan comelones que en lugar de irse por los mares anualmente para ver lo que pasaba en el mundo y ponerse fuertes y robustos prefirieron quedarse y pasarse el tiempo perezosamente en los riachuelos comiendo gusanos e insectos y dios bien los ha castigado porque se han vuelto muy feos muy parduzcos muy pequeños y muy llenos de manchas y tanto se han relajado sus costumbres que en la actualidad se comen á nuestros hijos y a pesar de eso ellos tratan de volver a trabar amistad con nosotros dijo la mujer del salmón en verdad hasta conozco a uno de ellos uno muy malcriado que tuvo la impertinencia de pedir la mano á una señorita salmona yo creo dijo el salmón que habrá pocas señoras de nuestra raza que se rebajen a tal grado que oigan ni por un momento los cumplidos de un ser tan bajo de esa clase si yo supiera qué cosa parecida había sucedido consideraría de mi deber matar a los dos desde luego eso es lo que dijo el viejo salmón como si fuera un hidalgo español de alta alcurnia y lo que sí es cierto es que él hubiera cumplido su amenaza. Porque debe usted saber que no hay enemigos más encarnizados y que se peleen entre sí como los de la misma raza. Y los salmones se parecen a las truchas. Lo mismo que la gente de la alta sociedad se parece a los de la clase media. Y puede ser que por eso mismo, por ser tan parecidos que no pueden tolerarlos. Fin del capítulo tercero.